0: Hola Manuel, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, súper. Estamos acá con Sara y Javier. Eh, Manuel, ¿cómo, o sea, eh, primero quiero conversar contigo un poquito la cuestión de contexto. Vos fuiste ministro de Hacienda, sabes cómo se hace este manejo. ¿Cómo puede ser que el ministro de Hacienda presente un presupuesto y después, en la comisión bicameral, los dependientes del Ministerio de Hacienda para la Inocuación del Presupuesto terminen pidiendo mil millones de dólares más, Manuel. ¿Qué pasa acá?
1: Sí, bueno, yo creo que este siempre es un problema de coordinación que existe, ¿verdad? Donde los otros ministerios son eh, básicamente los que vienen eh, pidiendo pidiendo más cosas, ¿verdad? Eh, normalmente... el es casi una un, un cuestionario que se le pasa al ministro de, 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 de otra cartera donde se le va apuntando a ese a ese ministro qué es lo que necesita y si la plata la alcanza o no y ahí terminan subiendo los números ¿verdad? Eh, pero yo creo que estos números que estamos viendo hoy están estamos todos locos esto está esto es extremadamente exagerado es un incremento de más del 25% sobre el valor que
0: se presentó era una locura. Ahora, a mí, a mí hay cosas que me llaman la atención eh, entre, entre, todos los, entre todas las presentaciones y la voy a mencionar en forma particular, Manuel, porque eh, me, me parece que es simbólico un poquito lo que está pasando, si me permitís la presión Y voy a usar un material que se publica en última hora hoy y porque quiero leer el, el tema para que la gente entienda. Se va al ministro de Salud y dice que le tenemos que dar 519 millones de dólares. Y entonces se pide un desglose y hoy el diario Última Hora publica el desglose que mandó el propio Ministerio de Salud. Y dice, eh, queremos... Contratar de emergencia 10.325 personas en apoyo de salud, 3.662 a través de Consejo de Salud, totalizando más de 13.000 personas. Además queremos el aumento del 30% sobre el salario de médicos con 12 horas semanales de cobertura de servicios. Y por tanto pedimos que se aumente nuestro presupuesto de 957 millones de dólares a 1.157 millones. Eh, Manuel, esto es gasto corriente puro. Acá no hay ni un guaraní de inversiones. No hay planta de cemento, no, de, 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 no hay plantas de oxígeno, digo bien, pero no hay comprar insumo. insumos, no, no, no. Todo salario. Y así es todo de esos mil millones.
1: Sí, una locura. Pero te digo más. Yo no sé si vos entendés cómo funciona el tema de, de, de los médicos, ¿verdad? Oye, los médicos tienen lo que se llama un vínculo. Un vínculo es una relación con una con una institución. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Hospital de Clínica, el, el Hospital Militar, IPS, etc., etc., Los médicos pueden tener tres vínculos... De, con con el, con el sector contratante, digamos, del Estado y más un cuarto vínculo con el ITS. Cada vínculo, el primer vínculo dura 24 horas, el segundo vínculo dura, los otros vínculos, los otros tres vínculos duran 12 horas. ¿verdad? Entonces, si vos tenés cuatro vínculos, puedes hacer eh, un total de 60 horas semanales de trabajo. ¿verdad? Cada vínculo hoy se paga 5.400.000 randes. Según dicen, ya hay más o menos 50% de los médicos que están contratados que tienen esos vínculos. O sea, hoy un médico gana 5.400.000 por cuatro puede ganar. En otras palabras, está más o menos en 21 millones de guaraníes.
0: Así mismo, señor.
1: Están pidiendo que ese vínculo suba a 6 millones 900 mil guaraníes. O sea, son casi 28 millones de guaraníes. Esto lo ya es ilegal. Porque nadie puede ganar más que el ministro. Y el ministro gana menos que eso. El ministro gana... No, no, no recuerdo exactamente el número, puede ser alrededor de 25 millones al mes. Y están pidiendo que ese primer vínculo de 24 horas sea solamente un vínculo de 12 horas, no de 24. O sea, ahora van a tener cuatro vínculos que en total van a totalizar 48 horas. Ojo acá. Una persona un médico que entra recién recibido, que acaba de terminar la facultad, es el que puede ya ganar esto. No hay ninguna diferencia entre este médico que acaba de terminar la, la facultad, que tiene 25 años, y el que está hace 20 años. Y hay, es hoy la profesión mejor pagada por lejos en el estado paraguayo y creo yo en, en la economía de Paraguay, yo no creo que haya un profesional recién recibido que ni siquiera piense en ganar 28 millones de guaraní en el momento que, 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 que entra además como se va a bajar el vínculo que tiene 24 horas a 12 horas quiere decir que el ministerio va a tener que salir a contratar para llenar esas 12 horas. Entonces, ahí es donde se está hablando más o menos de los 10.000 vínculos. Esto es una locura total. Pero responsabilidad, ¿quién permitió ese descalabro?
0: Eh, ahí yo voy a ir enseguida, porque ahí más no es lo que pasa. Yo creo lo, no, no hay tal descalabro. Para, para
1: ¿Por qué Enrique
0: trabaja 24 horas y gana eh, lo mismo que yo que trabajo 12? Uh -uh. No. Eso es el, esa es la bola terapia de Rosana. Eso que está contando Manuel es lo correcto. Pero el ministerio también dice lo mismo. ¿no? Exacto. Exacto. Pero lee un poco en la, en la, en la, en la nota de última hora eh, la, la aclaración del ministerio. Eh, ese es el punto, mi querido Manuel. Entonces, acá para mí el asunto está en que esto es una operación política, Manuel. Porque estamos a tres días de las elecciones. Y todo esto que estamos, que, esto que vos acabas de detallar tan tan con tanta precisión y con tanta claridad, y yo te pido y te, 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 te agradezco el, eh, realmente tengo que decir que el maravilloso poder de síntesis que tenés. Eh, este es uno, yo no, no, no encuentro otra explicación más que la necesidad del Partido Colorado de eh, garantizarle a sus supuestos electores esto, 16% a los docentes, no se puede pagar pero lo van a hacer, esto a los médicos no se puede pagar pero lo van a hacer, y así a lo largo y a lo ancho del Estado hasta llegar a mil millones de dólares de gasto corriente. Manuel, yo quiero que te acuerdes de un antecedente porque ahí es donde voy a preguntarte la cuestión para la cual te llamamos. Y vos estabas a punto de ser ministro de Hacienda y después tuviste que administrar la mandarina. El aumento al rolete de 35% ordenado por el aquel entonces líder del Partido Colorado Horacio Cartes a sus diputados y senadores, que se votó en el presupuesto del año 2010, si no estoy errado, o 2011 sí, 2012 2012 eh, el año 2012 sobre el presupuesto
1: 2012
0: exacto, y que fue 635 millones de dólares todos los años a partir de ahí bueno, te ahora yo te digo una cosa. Cartes está ahora en la misma operación y esta es una operación de Cartes. Y a mí lo que me, me preocupa <coughs> es que el empresariado se vaya a hablar con el presidente de la República y, y no le identifique al responsable.
1: Perdón, no te copié esa última parte. No, que, 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 usted, que, usted, a... que el
0: empresariado se va a expresar al presidente de la República la eh, sus quejas por el populismo irresponsable y no diga el nombre del responsable, que se llama Horacio Manuel Cartes Jara, que no es la primera vez que va a hacer esto, es la segunda, eh, a, a, con el mismo efecto electoral. Entonces, eh, mi querido Manuel, esa es, o sea, yo creo que nosotros tenemos el problema, pero no podemos solucionar el problema si solamente nos quedamos en el problema y nos mostramos quién es el articulador del problema.
1: Mira, yo creo que parcialmente es es verdad, de, para mí hubo un apoyo del, del, del cartismo a esta posición Pero que por a mí supuesto. Me, parece, me parece una locura. Pero en segundo lugar, ayer estuvo el ministro de Salud con el ministro eh, de Hacienda en el mismo momento y ahí pidió 589 millones de dólares. Y que yo sepa, él no es artista. O sea
0: ¿Quién? Espera, 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 espera que... Manuel, perdón. ¿Quién no es artista Y va. No, pero, perdóname, Manuel. Te, tenés mal el mapa. Muy mal el mapa. Julio, que yo le quiero mucho, le quiero yo a Julio, en serio te digo. Es mega del riñón de Cartes. No, no es del riñón de Cartes. Es mega del riñón de Cartes.
1: Bueno, eso entonces yo, yo no manejaba... eso. Eh, no, eh,
0: eh, te, 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 te estoy contando, ¿no? y te lo digo sin ánimo peyorativo, solamente descriptivo.
1: Bueno, lo que te digo es, más allá de esto, acá lo que hay es un problema, donde, lo que, donde la que tiene que reaccionar es la ciudadanía. Porque si nosotros tenemos 589 millones de dólares de incrementos salariales, por este lado. Tenemos el caso de los maestros también. Los maestros, hoy un maestro está ganando con por cuatro horas de, de por cuatro, cuatro horas de trabajo está ganando alrededor de cuatro millones de guaraní. Puede tener dos vínculos, es decir, puede trabajar ocho horas. O sea, un maestro puede ganar ocho millones de guaraní, que es el sueldo de un buen gerente. ¿Verdad? hoy en el, en el país. Entonces tenemos estos dos fenómenos que se están dando. Encima, un maestro se puede jubilar a los 42 años y cobra otra vez el 85% de ese sueldo durante los próximos años de vida, que van a ser más o menos 30 o 35.
0: Exacto. ¿Qué Upa, amigo
1: Claro, entonces... No, hay plata que alcance en estas condiciones. Y además me parece, esto es lo que más me parece. Y acá, esto no va para vos, sino va para la gente que está escuchando esto. La gente no puede dejar que esto ocurra tan sencillamente y que nadie proteste contra esto. La ciudadanía se tiene que levantar, porque esto es la encarnación de la injusticia en términos, en términos salariales. No puede ser que un ciudadano común y corriente esté entrando al mercado de trabajo con suerte con un sueldo mínimo tenga que estar pagando los impuestos para que esta gente maestros y médicos fundamentalmente hoy que yo no discuto que hay gente de primera entre esa gente pero veo que es una absoluta injusticia que estén ganando esta, de esta manera 20, o que pretendan ganar 28 millones de a un médico recién recibido 28 millones de a un médico recién recibido 8 millones de es un maestro que se jubilen a los 42 años en algunos casos, aportando muy poco, y que se jubilen y, te, y, y tengan que vivir de UPA durante 30 o 35 años. Esto es una injusticia y la gente tiene que reaccionar a estas cosas pequeño. Es una inequidad doctor Manuel.
0: Eh, mira Manuel, yo eh, nada que agregar a lo que vos estás diciendo, solamente que Creo que es una carga que se le pone a la ciudadanía, que la ciudadanía puede, eh, eh, ¿cómo decir?, contestar el domingo con el voto castigo, ¿verdad? ANR nunca más. Pero no puede contestar en, en la vida diaria. Para la vida diaria están los medios, está el Congreso, estamos, estamos digamos los institutos de la, de la República Democrática porque el, el ciudadano no tiene por qué hacerse cargo de, eh, de de una cuestión que es responsabilidad de los actores políticos el domingo sí el domingo esto que vos estás contando yo espero que se traduzca en un tremendo voto castigo al cartismo ¿verdad? y al coloradismo 100% de acuerdo Pero eh, como, yo, yo entiendo tu punto pero creo nomás que aquí, qué bueno hubiera sido que el empresariado se vaya y le diga, señor Cártez, déjese de ser delincuente populista. Señor Cártez, deje de alentar estas estos actos. Porque, ¿viste que a, a, cuando viene la Federación Nacional Campesina y eso, eh, le escuchamos al empresariado, con justa razón yo comparto ese discurso, dejen de venir a, a pedir eh, cosas populistas. Pero, ¿Y ahora? Porque no se expiden. Porque no se están expidiendo si esto es peor. Lo que pasa es que ahora es Horacio, el dueño de todo el Paraguay. ¿Entendés? Y entonces hay muchos empresarios que se van a quedar en pelota todos los que están subsidiados por él. Es, es, esa, esa nomás es mi cuestión ahí, Manuel.
1: Mira, mira a mí me parece, Enrique, que está esta una batalla que está comenzando. ¿no? Yo no creo que, que el sector empresarial, yo no represento a ningún gremio ni nada, ¿verdad? Pero yo no, yo no creo que el sector empresarial caiga en este en, en decir que sí a esto tan fácilmente. ¿Y por qué te digo? Quería decir cuáles son las condiciones más o menos en las cuales nos encontramos. Si hoy nosotros aprobamos esta situación en el Parlamento, esta situación de los, de los médicos y de los... De los, de los maestros. ¿Quién paga el pato de esto? Va a tener que pagar fundamentalmente el sector empresarial. Esto se va a arreglar, entre comillas, con una suba de impuestos.
2: Claro. Pero no quién solamente va a tener el sector empresarial, el Manuel. No,
1: todo, todos vamos a pagar.
2: No solamente claro. el sector empresarial.
1: Pero el sector empresarial va a ser más afectado por eso. Sí, sí. Yo no digo que va a ser solamente el sector empresarial. La gente de la calle, al comprar su empanada, sea de Don Vito o sea la marca que sea, ¿verdad? va a tener que pagar un IVA más alto, va a tener que pagar un impuesto selectivo al consumo más alto. Son todas las cosas que van a terminar impactando, ¿verdad? Si Carpex cree, por ejemplo, que este tipo de cosas no le van a afectar a ellos mismos. Porque acá una de las formas de levantar de levantar la recaudación es cobrar, cobrar además un, un impuesto selectivo al tabaco, por ejemplo, ¿verdad? al cigarrillo, que también le va a impactar a él. O sea, acá nos, nos estamos metiendo en una posición donde estamos mirando un escenario que va a ser desastroso para todos, y los beneficiados van a ser 130 mil paraguayos, sobre 7.300.000 personas que, que, que hay en el país, van a ser mil paraguayos y nadie más. Y te digo más, los maestros y los médicos, creen que van a cobrar una jubilación durante 30 y 35 años, están absolutamente equivocados. La plata no va a alcanzar. Te tiro un dato, Enrique, para que vos sepas. Según estudios del Ministerio de Hacienda, el déficit de la caja fiscal para el año 2029 va a alcanzar a 3.500 millones de dólares si no se hace nada hoy. 3.500 millones de dólares es casi lo que es la totalidad del presupuesto de la administración central en la actualidad.
0: ¡Qué putza.
1: O sea, esto es insostenible. Acá no hay populismo que funcione bajo este esquema. Esto no es, que, no es que le va a beneficiar a uno y le va esto nos va a perjudicar a todos. Maestros van a poder protestar todo lo que quieran, van a poder hacer las huelgas que quieran durante el tiempo que quieran. Nuestros alumnos van a ser más burros de lo que ya son por culpa de ellos. Hoy, va, eh, y al final del día, lo que va a pasar es que no va a alcanzar el dinero para pagar esto. Esta es una situación extrema. Esta es, esto es un pedido impagable. Esto es como que se vayan todos los, los periodistas de, de, de ABC y le digan a lo, al, al a directores del diario que ganar mil millones de millones por mes y te va a decir que no. Y no vamos a hacer entonces el diario. Y bueno, no hay diario entonces. ¿Verdad? O sea, tenemos que entender que hay cosas que son de cumplimiento imposible. Y estos son Temas de cumplimiento imposible. Esto le perjudica a Cartes, esto le perjudica a Marito, esto le perjudica a la oposición, esto le perjudica al pueblo paraguayo, esto le perjudica al resto de los funcionarios públicos, que son los primeros que van a tener que pagar el pato acá. Eh... Esto le, le perjudica al resto del pueblo paraguayo. Esto es algo que no se puede permitir.
0: No se va... Eh, no, eh, eh, lo que pasa es que... Manuel, yo no te voy a dar más vueltas. Te juro que la, 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 con esto pero, yo por lo menos pero... cierro. Eh, Manuel, lo que pasa es que a Horacio le importa un pito. Y hay gente que no entiende que a Horacio le importa un pito. Y tiene... Eh, mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría abyecta. Por eso es que está mal el proceso político del cartismo, porque no hay elementos críticos, hay abyección. Entonces ahí hay órdenes nomás que se obedecen independientemente a los razonamientos. Ese es pues, el problema de los liderazgos autoritarios que imponen un, eh, un esquema de obediencia, que ya, no, no, ya, la, la razón está además ahí, ¿entendés? O sea, obedezca la orden, punto. 16% de los maestros, el aumento de los médicos. Chao, se acabó. El país va a reventar. No me importa. Es lo mismo que te hizo a vos cuando eras ministro de Hacienda. 635 millones de dólares todos los años tuvimos que pagar por culpa de ese badulaque que se llama Horacio Cartes.
1: A mí no me hizo, no. Me hizo a Dionisio Bora, A Dionisio Borda, pero vos tuviste que administrar si el primer presupuesto después de eso. Claro.
2: Acá hay nomás una cuestión que me parece importante destacar, don Manuel. Cierto, está este pedido de los docentes, de los médicos, pero se aprobó el aumento para Contraloría, para Hacienda, para Fiscalía. O sea, hay sí, otros lugares la, que también... Sí, la. vas a poner en la balanza y, y es poco respecto a esto, ¿verdad? Pero entonces tiene que haber una cuestión más equitativa para todos los sectores, ¿no?
1: Escuchamos una cosa. Eh, puede ser que sea cierto. El hecho de, de ampliar la cantidad de vínculos que se tiene para, para los médicos creo que es un aumento de espalto. Eso sí, ¿verdad?
2: eso sí. Porque aumentar un, un, un vínculo implica que se van a tener implica. que sumar más médicos, ¿verdad?
1: Claro, y duplicaste el duplicate el número de médicos. Entonces, no hay tal, no, no hay un aumento tan grande como este, eh, este aumento. ¿verdad? Entonces, creo que esa es una cuestión. Fíjate que yo leí una un estudio que hablaba de que más o menos en, en el sector público paraguayo se necesitaba eh, un, un incremento a personal, de personal de blanco de 18 mil personas. Mm. Durante esta pandemia se aumentó 10 mil o sea, lo que nosotros teníamos que haber convertido más o menos en unos 10 años lo hicimos en un año. Sí. Y ahora hay que sostener ese aparato, hay que pagar esos sueldos, ¿verdad? Y encima esta gente, los médicos que saben bien que la pandemia no se acabó, son los que están pidiendo cambiar esto. O estos médicos que están que están haciendo estas protestas, ¿verdad? Mm. No sé, a mí me parece que tenemos que entrar en razón en, este, eh, eh, en estos temas, se, se han hecho muchísimos crecimientos en el área de salud, muchísima inversión en el área de salud, durante, durante este último tiempo se duplicaron las camas de Terapia Intensiva, todo eso creo yo que en el presupuesto lo que se está buscando es mantener y eso es positivo, es positivo que se busque mantener eso porque creo que hay una mejora en el sistema de salud, pero con esto lo único que vamos a hacer es destruir lo que se ha alcanzado en este periodo de tiempo. Mm. Me parece que tenemos que concentrarnos en este problema porque es un problema que nos va a patear a todos. Y la gente tiene que entender que esta, este déficit que se genere o que se pueda generar en este presupuesto mm. se va a pagar con subas de impuestos y esas subas de impuestos ah. nos van a alcanzar a todos, incluido a los más ricos. O Encima que sube todo. Son los más ricos lo
0: que van a pagar. O sea, sí,
2: Encima mismo. que estamos con subida, aumento de carne y, de y, eso, combustible, porque, de... y, y,
0: y eso porque se, 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 se trajo la plata para la pandemia, pero, o sea, era un riesgo asumido por lo menos. Pero... pero hoy se está hablando, hoy
1: ya se está hablando. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero ya se está hablando de un Petróleo en tres dígitos. Epa. No sé si esto se va a llegar, pero se está hablando de un petróleo de tres dígitos. Eso quiere decir que esta suba de combustible que estamos viendo no va a ser la última suba que vamos a ver.
2: Es el principio.
1: Posiblemente vamos a ver más subas antes de fin de año.
2: Para y eso encima. lo
0: echaron a Trump.
1: Bueno, pero bueno. yo no, ni usted siquiera, así que no me haya retado. No, no te reto
0: a vos, Cuéntalo más, porque cuando Estados Unidos era independiente en materia petrolera, entonces los sauditas tenían que meter su petróleo ya sabe dónde y entonces estaba todo bajo. Pero lo echaron a Trump con el fraude y entonces ahora tienen esto.
1: Así es. Bueno, simple. pero lo que te estoy diciendo, Enrique, creo que lo que es lo que nos interesa en este momento, es... Mm. Nosotros vamos a tener, estamos pasando por un proceso proceso inflacionario que yo espero que sea transitorio a nivel mundial es este proceso. Sí. Pero nosotros tenemos que ser prudentes en esto. Paraguay ha tenido la ventaja siempre de ser prudente y por eso hemos podido sobrevivir a muchas cosas. Mucho más prudente que el resto que el resto de los países. 100%
0: de acuerdo. Así mismo.
1: Entonces, tenemos que continuar con esa virtud que ha, que ha desarrollado la economía paraguaya. Y esa virtud arranca hoy en el tema presupuestario y la forma en que vamos a encararlo.
0: Manuel, simplemente un abrazo. Muchas gracias por los datos. Súper instructivo, súper directivo, como siempre. Escucharte. Un abrazo.
1: Un eh. abrazo para, para todos ustedes ahí en la mesa y un gran saludo a toda la audiencia de ABC Carina. Thank you.